0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des Gastrogeplauders. Ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Heute haben wir ein besonderes Thema ausgewählt, was uns als Gastroenterologen alle beschäftigt. Das ist natürlich die Ernährung, das Ganze aber in einem besonderen Kontext und das betrifft insbesondere das Kurzdarmsyndrom, etwas, was ja wir immer wieder im Alltag sehen, wo Patienten betroffen sind und wo viele Detaildinge zu besprechen sind und wo ich immer froh bin, dass ich hier in Hannover zum Beispiel ein sehr gutes Ernährungsteam habe, mit dem ich mich austauschen können. Für uns als gastroenterologische Community ist es aber wichtig zu wissen, dass wir auch in unserer Community Experten haben, die sich damit besonders beschäftigen und deswegen freue ich mich mit Professor Georg Lamprecht aus Rostock sprechen zu können, der sich seit vielen Jahren wissenschaftlich und klinisch mit diesem Thema beschäftigt, von Grundlagenmechanismen, Mausmodelle, therapeutische Möglichkeiten, klinisch ist in Leitlinien involviert und Georg Lamprecht leitet seit 2012 die Abteilung für Gastroenterologie, Endokrinologie und Stoffwechselstörungen in Rostock. Georg, ich freue mich sehr, dass du heute dabei
1: bist. Ja, guten Abend, lieber Heiner. Vielen Dank für die Einladung. Der Aufhänger,
0: warum wir beide zusammengekommen sind, ist, dass ganz aktuell im Oktober 2023 eine neue europäische Leitlinie zu unserem Thema erschienen ist, wo verschiedene Länder beteiligt sind und ein gewisser Georg Lamprecht die deutschen Fahnen dort hochhält. Georg, das sind die espen Guidelines. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz vorweg sagen, was ist das überhaupt für ein Club und wer hat sich dort zusammengetan?
1: Ja, also der Club ist die European Society for Entral and Parental Nutrition und dort gibt es eine Special Interest Group für. Home Artificial Nutrition and Chronic Intestinal Failure. Die wird von Loris Pironi seit vielen, vielen Jahren geleitet, der eine Spezialklinik in Bologna führt für Patienten mit Kurzdarmsyndrom und Darmversagen. Und die unterschiedlichen nationalen Gesellschaften in Europa schicken da jeweils einen Vertreter hin, der in dieser Special Interest Group mitarbeitet. Und ich komme da, das ist jetzt schon fast peinlich zu sagen, in einem DGVS-Podcast im Namen der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin dahin. Aber am Ende des Tages ist das alles sehr nah beieinander, nämlich Gastroenterologen und Ernährungsmediziner. Und die Leute, die da sitzen, sind alle Gastroenterologen.
0: Okay, ich glaube, das ist wichtig. Und nochmal, wir haben ja keine Berührungsängste. Im Gegenteil, wir freuen uns, wenn Gastroenterologen bei ernährungsmedizinischen Gesellschaften eine wichtige Rolle spielen und wir arbeiten alle gemeinsam. Georg, jetzt gibt's diese Leitlinien. Das ist ein Update 2023. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was dir wichtig ist. Was sind die wichtigen vielleicht auch Neuerungen, die ein Gastroenterologe in Deutschland aus dieser Leitlinie ja wissen oder mitnehmen sollte.
1: Also in der Tat diese Leitlinie ist ein Update von 2023 und die letzte Neufassung ist von 2020 und bei der Espen ist es so in ein ineinandergreifendes System von Leitlinien, also die große Leitlinie hat 149 Empfehlungen und ist glaube ich 129 Seiten lang und ist im Prinzip eine Art Lehrbuch, dem nachgeordnet ist eine Practice Guideline, wie das umzusetzen ist, die ist viel kürzer die greift algorithmische Grafiken auf und die ist auch als App verfügbar. Und mhm. die ist auch nicht ganz ohne. Und die nächste Entwicklung wird dahin gehen, das in eine noch mal etwas anders ausgerichtete Leitlinie weiterzuentwickeln, in der es nur um die Überleitung von solchen Patienten aus dem stationären in den ambulanten Bereich geht, also an den Sektorengrenzen und an denen natürlich auch in besonderer Weise Interprofessionalität stattfindet. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Anteil dieser Leitlinie, auch in der Entwicklung über die letzten Jahre zu verstehen, dass Kurzdarmsyndrom Darmversagen bedeutet, so wie Nierenversagen oder kardiales Versagen oder pulmonales Versagen und im Stadium Darmversagen, die Therapie painterale Ernährung, Organersatzverfahren ist, lebenserhaltenes Organersatzverfahren wie Dialyse. Und eine der Herausforderungen, und ich glaube, das ist das. Was da aufgegriffen wird, auch mit bestimmten Anforderungen an Qualität und Versorgungsstandards, ist, dass der Patient, der zur Dialyse geht, der geht in der Regel dreimal in der Woche zu Spezialisten hin, die in einer Spezialinstitution eine Spezialtherapie Dialyse machen. Aber die Patienten, die parenteral zu Hause ernährt werden, die sind mehr so wie Heimdialyse. Die ernähren sich jede Nacht selber und kommen in meiner Erfahrung, in sehr stabilem Zustand, alle drei Monate zum Spezialisten, der guckt, ob alles gut läuft. Und die mhm. Details dazu sind in dieser Leitlinie oder diesen verschiedenen Leitlinien versucht zu hinterlegen.
0: Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt nochmal, das kann man neu hervorheben, dass, glaube ich, dieses Herangehen an das Problem Kurzdarm, wir haben eine gut etablierte Therapie mit der parenteralen Ernährung und dass wir die ein bisschen selbstverständlicher unseren Patienten anbieten, wie du es sagst, wie wir es auch Dialysen anbieten. Das ist ja, glaube ich, der Kernpunkt, den du mitteilen willst. Vielleicht gehen wir nochmal praktisch durch. Ich habe heute Morgen bei mir auf der Station hier in der MHZ bei Patientinnen mit einem Kurzdarmsyndrom visitiert. Da gab es ein paar andere klinische Probleme, aber da ging es jetzt auch die Frage, die waren so ein bisschen unsicher, wie soll das jetzt weitergehen? Die haben noch, was weiß ich, 20 Zentimeter Dünndarm. Und erzähl du mal dein Vorgehen in Rostock, wenn du jetzt so eine Patientin, einen Patienten siehst. Wie ist dein Vorgehen, was Schulungen angeht, was Überführungen angeht in die ambulante Medizin? Wie läuft das praktisch ab, auch für vielleicht unsere jüngeren Kollegen, die es zum ersten Mal auf Station als Ärztin, Ärzten, Weiterbildung so einen Patienten sehen?
1: Vielen Dank. Für die Frage, ich würde das gerne in zwei Scheiben teilen. Die eine mhm. Scheibe ist ja, die Indikation zu stellen und es unter stationären Bedingungen zu beginnen. Und die zweite Scheibe ist, wie kriege ich das qualitätsgesichert und gut und ohne Unterbrechung in den ambulanten Sektor rein. Mhm. Also ich bleib mal bei dem Beispiel, was du gebracht hast. Und letztlich gibt es ja für die Situation, die du beschrieben hast, zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass tatsächlich der gesamte Dünndarm bis auf 20 Zentimeter weg ist und entweder als Duodenostoma rauskommt oder als Duodenotransversostomie oder so etwas in Kontinuität steht. Also dieser Patient wird niemals von parenteraler Ernährung wegkommen. Und das festzustellen und zu sagen, okay, das ist so, wie wenn beide Nieren rausoperiert sind. Wir fangen jetzt parenterale Ernährung an und stellen sicher, dass die Patientin oder der Patient alles das bekommt, was er braucht, sowohl Makronährstoffe, also Aminosäuren, Glucose und Fette, als auch Flüssigkeit und Elektrolyte, die ja häufig bei so einer Situation in sehr hohem Maße verloren gehen dass das sichergestellt ist und das dann zu beginnen und zu kontrollieren. Die zweite Situation wäre, der gleiche Patient hat bei 20 Zentimeter eine Fistel und in Wirklichkeit hängen da noch große Teile Dünndarm mhm. und Dickdarm dran. Dann wird man sagen, okay, diese Fistel, die braucht jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis sie sich verschließt oder operativ verschlossen werden kann. Und diese Zeit muss überbrückt werden mit künstlicher Ernährung, bis der rekonstruktive, chirurgischer Eingriff gemacht wird. Mhm. Da ist schon mal der Kontakt zu den Chirurgen und man braucht einen extrem engen und guten Kontakt mit den Chirurgen. Unsere Chirurgen können sich auf uns verlassen und deshalb operieren die zum Beispiel in der Regel erst nach sechs oder zwölf Monaten in so einen Fistelbauch mhm. oder Narbenbauch rein, um da entsprechende rekonstruktive Chirurgie zu machen. Also wenn ich ganz kurz einhacken darf hier, also für dich ist es auch so,
0: ist es ist ja... Für das langfristige Wohlsein des Patienten häufig besser, dass man sich ja einfach Zeit lässt. Und was wir ja alle viele gesehen, dass wir Patienten sehen, wo dann zu früh versucht wurde, interventionell, operativ rumzufummeln, wo man die Sache am Ende schlechter
1: gemacht hat. Ist das richtig? Genau. Zeit, und den Bauch zur Ruhe kommen lassen und auf das Organersatzverfahren paar Ernährung setzen und sagen, damit wird Zeit für Heilung, Aufbau von Muskelmasse, Kompensation von Problem geschaffen. Wenn wir bei deiner ersten Scheibe nochmal
0: bleiben, bevor wir dann in den zweiten ambulanten Bereich dann gehen, was sind denn in dieser ersten Phase, wenn ich das jetzt einstelle, und meine Patientin überzeugt habe, habe gesagt, okay, du gehst jetzt auf dieses Organersatzverfahren, das ist eigentlich was ganz Normales. Was sind denn aus deiner Sicht jetzt so die akuten Achillesfersen? Also jetzt Stichwort, was ich, Refeeding, Syndrom, Infektionsprophylaxe, auf was muss wiederum meine Ärztin in Weiterbildung auf Station
1: achten? Also du hast Zwei Probleme angesprochen, die beide eine Rolle spielen. Also Refeeding-Syndrom sehen wir ja tatsächlich bei diesen Patienten. Es gibt mhm. eine gute englische Untersuchung, die geguckt haben, selbst in Expertenhänden tritt Refeeding-Syndrom auf, bei 15 Prozent der Patienten, die in Expertenhänden parenterale Ernährung neu bekommen. Also da muss man schon hingucken. Und es kann dramatisch sein. Also wir selber haben einen Patienten gehabt, bei dem wir wussten, dass er ein Risikopatient für Refeeding-Syndrom ist. Also wir waren maximal alert, mhm. sind mhm. abends nach Hause gekommen und am nächsten Morgen lag er mit der metabolischen Tetraparese im Bett. Und dann ist er für zwei Nächte auf die Intensivstation gegangen, hat Kalium, Magnesium und Phosphat bekommen und dann war wieder völlig normal. Also das mhm. ist eine Realgefahr, aber es ist Gott sei Dank nicht immer so schlimm. Mhm. Infektionsprobleme, die Achillesferse mit dem Infekt ist der Katheter. Und wir machen ausschließlich getunnelte Katheter vom Sorte Proviac oder Hickman-Katheter, also einlumige getunnelte Katheter, weil die zwar sich auch infizieren können, so wie ein Port, aber mhm. der Infekt besser aus dem Katheter wieder vertrieben werden kann. Anders mhm. als beim ZVK, den man rauszieht, neuen reinmacht, Versucht man den getunnelten Katheter oder auch den Port durch Antibiose durch den Katheter zu retten. Und für den Beginn der parenteralen Ernährung, du fragtest, wie soll denn das eingeleitet werden? Mhm. Wir bauen den Hickman-Katheter erst ein, wenn die Entlassung des Patienten konkret erkennbar wird. Mhm. Weil wir, das ist ganz bitter, erkennen, dass der Hickman-Katheter obwohl er für diese Patienten ein sehr gutes Device ist, im Krankenhaus eben zumindest auch bei uns eine Infektgefahr hat. Da sind viele Leute dran, manche haben viel Erfahrung, andere haben wenig Erfahrung. Und deshalb den Hickman-Katheter erst im letzten Augenblick einbauen und nutzen und auch das gestehe ich zu meiner eigenen, wie soll ich sagen, Schande. Wenn die Patienten stationär elektiv aufgenommen werden, zum Beispiel für eine chirurgische Maßnahme, dann bringen wir häufig ein ZVK ein und nehmen den Hickman-Katheter während des stationären Aufenthaltes wissentlich außer Betrieb, um mhm. den Infekt aus diesem sehr wichtigen Schlauch rauszuhalten. Und nochmal Hickman versus Port? Also Port ist eine deutsche Tradition, der Rest der Welt macht es nicht und mhm. die großen Zentren in Chicago, Kopenhagen, Bologna, Oxford legen entweder keine an oder es gibt auch Zentren, die einen Port aktiv ausbauen und sagen, machen wir nicht. Mhm. Und man kann taucholidinhaltige Blocklösungen reinmachen. Die sind inzwischen auch erstattungsfähig als Primärprophylaxe gegen den Katheterblock. Mhm. Und das reduziert das Infektrisiko sehr stark. Nur reinspritzen, nicht abziehen, auch nicht nur ein bisschen Testaspiration machen. Das bringt alles Blut in den Katheter und bringt Biofilm in den Katheter. Da leben die Bakterien. Einfach nur drin stehen lassen und zu Beginn der nächsten Infusion langsam in den Patienten rein injizieren. Also das heißt aus deiner Sicht Hickman,
0: das erstlinien um eine parenterale Ernährung dann ambulant auch auf den Weg zu bringen? Absolut. Okay. Was gibt es denn noch für Ach Phyllis fersen Jetzt haben wir Refeeding und Infektion gesagt. Gibt es dir noch was, was wichtig ist, wo die Kollegen darauf achten sollten?
1: Also wenn die Patienten einen Dünndarmstoma haben, dann kommt ja aus mhm. diesem Dünndarmstoma häufig sehr viel Flüssigkeit raus. Mhm. Und der Reflex ist, dem Patienten zu sagen, trinken sie halt mehr. Die Problematik ist, die Patienten trinken Wasser und aus dem Dünndarmstoma kommt Wasser und Salz raus. Und zwar etwa 100 Millimol Natrium pro Liter Dünndarmstoma. Also mit einem Liter sind es 6 Gramm Kochsalz. Naja, das ist ja noch händelbar, aber manche dieser Patienten haben... Vier oder fünf Liter Dünndarmstoma-Output und dann ist man mit 400 oder 500 Millimol Natrium am Tag unterwegs. Und dann trinken sich die Patienten paradoxerweise in die Exikose und das Nierenversagen. Mhm. Also für den mit dem Dünndarmstoma ist die Infusionstherapie so, dass er keinen Durst hat, sondern nur das trinkt, was wir auch trinken, was weiß ich, mhm. anderthalb Liter und alles andere muss mit der Infusion kommen. Einschließlich der Hochrechnung, da sind ungefähr 100 Millimol Natrium pro Liter drin. Und gleichzeitig, also die haben hohe Flüssigkeitsverluste und hohe Elektrolytverluste über ihr Stoma, aber die resorbieren ja noch was aus ihrem bestehenden Dünndamm. Das heißt, sie müssen tendenziell etwas weniger intensiv parenteral ernährt werden mit Aminosäuren, Glucose und Fette. Aber mhm. in der Regel sehr viel intensiver mit Wasser und Elektrolyten versorgt werden. Mhm. Dickdarm, nicht so ein großes Problem. Die haben nicht so viel Flüssigkeitsverlust erstens. Und zweitens kommen da nur etwa 30 Millimol Natrium raus. Also da ist man nicht so hinterher. Mhm. Die zweite Achillesferse ist definitiv der Katheterinfekt und da hat man schon drüber gesprochen. Katheter retten, nicht rausziehen, vorausgesetzt, dass es kein Staphylococcus ist, das ist schwierig und dass keine Pilze sind und keine Mischinfektion. Und die dritte Achillesferse und das interessiert dich als Hepatologen wahrscheinlich ganz besonders, ist intestinal failure associated liver disease, eine eigenständige Hepatopathie bei diesen Patienten die durch wahrscheinlich Anti also LPS-Einstrom über die Fortader Fehlbesiedlung Infekt im Abdomen zu intensive Alimentation getriggert wird und die Häufigkeit ist sehr stark abnehmend in erster Linie weil die parenterale Ernährung vorsichtiger geworden ist und weil wir in Europa, die modernen Lipidlösungen haben, also Mischungen von langkettigen, mittelkettigen Olivenöl und vor allen Dingen Fischöllösungen, die sind offensichtlich sehr viel besser verträglich mhm. als die konventionellen alten Lipidemulsionen und bessere Infektkontrolle, mhm. weniger Kathetersepsis. Aber das hat eine ganz andere Dynamik als andere Leberversagen. Also wenn das Bilirubin das Dreifache übersteigt, dann ist schon Rotalarm im Boot. Dann muss mhm. unbedingt das Ruder rumgerissen werden oder man muss über Darm- oder gar kombinierte darm nachdenken.
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, wir hatten auch einen dramatischen Fall vor einigen Jahren hier, da muss man eng am Ball sein. Ja, ich würde noch zwei Dinge besprechen, nochmal ganz kurz deine zweite Scheibe, die du am Anfang angedeutet hattest, in die ambulante Überführung und dann müssen wir natürlich noch über medikamentöse Therapieoptionen noch kurz sprechen, aber vielleicht nochmal, wie läuft das denn weiter, wenn du die Patientin jetzt stationär eingestellt hast, die hat ihren Hickman, du hast Refeeding vermieden, die Leber sieht gut aus und jetzt geht's nach Hause, wie geht's denn dann weiter?
1: Genau. Also es geht nicht ohne einen Koordinator, zumindest nach meiner Erfahrung nicht. Mhm. Am Ball sind der Patient, die Krankenkasse, die Apotheke, das Sanitätshaus, der Hausarzt, die lokale Klinik, das Spezialklinikum. Und wenn die alle einzeln mit dem Patienten reden, das kann den stärksten Patienten überfordern. Und nach meinem Dafürhalten gehört ein... Koordinator dazu, wie wenn man einen Wundmanager oder eine Beatmungsschwester zu Hause hat, der diese Verwaltung übernimmt und der auch 24 Stunden am Tag erreichbar ist für den Patienten, wenn es ein Problem gibt. Die Pumpe piept, naja, machen Sie den und den Knopf, hört auf zu piepsen. Oder ich habe Fieber 40 und Schüttelfrost, was mache ich jetzt? Und dieser Spezialist oder diese Spezialistin gehört identifiziert und unter idealen Bedingungen lernt dieser Spezialist den Patienten im Krankenhaus kennen, weiß, wer ist der Patient, wie sieht es bei dem mhm. zu Hause aus, wie sind die sozialen Verhältnisse, kann mit dem Patienten besprechen, welche Apotheke die parenterale Ernährung übernehmen soll und sorgt dafür, dass an dem Tag, wo der Patient nach Hause kommt, das alles zu Hause vorhanden ist und Vorbereitet ist. An wie
0: vielen Kliniken gibt es denn sowas in Deutschland? Also den
1: Spezialisten, es gibt manche Kliniken, die Festverträge mit sogenannten Homecare-Providern haben mhm. und es gibt eine ganze Reihe guter und spezialisierter Homecare-Provider, die als freischaffende Unternehmen am Start sind. Und die man anrufen kann und die kommen ins Krankenhaus und gucken sich mhm. den Patienten an. Und das funktioniert bei euch in Rostock im Alltag gut? Das funktioniert sehr gut. Der Patient hat ja laut Gesetz die Wahl am Markt, aber er kennt natürlich die Provider nicht. Und wir erklären ihm, wir arbeiten mit zwei oder drei Firmen zusammen und mhm. da, wo sie wohnen, also wir sehen ja Patienten aus ganz Norddeutschland, da ist vordringlich die X-Firma, aber sie können auch die Y-Firma und dann rufen wir die an und dann kommen die zwei oder drei Tage später vorbei und gucken mhm. sich den Patienten an. Also die Botschaft jetzt an die stationär
0: tätigen Kollegen sich informieren. Wir können sonst auch gerne helfen und dort Kontakte weitervermitteln, aber es lohnt sich zu gucken und nicht zu sagen, nach Hause und die Patienten alleine lassen. Ich glaube, das genau. ist äh, die Botschaft, die du gegeben hast.
1: Also die kümmern sich auch darum, dass zu Hause ein Pflegedienst identifiziert wird, der das tatsächlich kann oder nochmal nachgeschult mhm. werden muss, weil für die Pflegedienste ist der Port häufig gewohnter als der Hickman-Katheter. Und das sind ja oft sehr erfahrene Schwestern und Pfleger. Und wenn die eine erneute Schulung bekommen, dann mhm. funktioniert das auch. Und interessanterweise die allermeisten Patienten entwickeln innerhalb von drei bis sechs Monaten so, dass die das alles selber machen. Dann muss auch kein Pflegedienst mehr kommen. Aber natürlich mhm. gibt es alte, zittrige, schlecht sehende Leute mit einem sozioökonomischen Umfeld, wo keine Sauberkeit herrscht, da muss dann jemand hinkommen und die Patienten anschließen und auch wieder abschließen.
0: Aber es geht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese Botschaft gibt. Es gibt eine Struktur in Deutschland, dass man sowas umsetzt und dass da kein Nihilismus herrscht. Jetzt muss ich noch Kurz zum Ende fragen. Also jetzt ist ja GLP-1, kennt jetzt in Deutschland jeder <lacht> als, als als Aufhänger. Jetzt müssen wir über GLP-2 reden und therapeutische Optionen. Jetzt müssen wir uns mal ganz kurz erklären, was ist GLP-2 und ist das jetzt die große Hoffnung für viele Patienten mit
1: Kurzdarmsyndrom, dass
0: ich da medikamentös
1: einschreiten kann? Also... GLP2 ist das andere Bruchstück des Proglucagons und wird nahrungsabhängig aus L-Zellen am Übergang vom Ilium zum Kolon sezerniert. Und in der Regel fehlt ja dieser Teil des Darms und dann sezernieren die kein glp 2 und GLP2 ist ein trophischer Faktor für Dünndarmzottenwachstum. Und wir haben ziemlich intensiv daran geforscht und zeigen können, dass es eben nicht nur Zottenwachstum macht, sondern bestimmte Barriereeigenschaften in den Enterozyten so verbessert, dass Resorptions plus stattfindet Und ich persönlich glaube, dass da auch am Kolon noch eine Menge gehen wird, aber das ist nicht so gut erforscht. Mhm. Es verbessert die Durchblutung und es hemmt die Motilität. Und in sehr gut kontrollierten Studien kann man zeigen, dass der Einsatz von GLP-2 als einmal tägliche Applikation, als subkutane Spritze oder demnächst wahrscheinlich neues Präparat mit zweimal wöchentlich. Mhm. Die Resorption aus dem Darm um etwa 700 Milliliter pro Tag verbessert. Also 700 Milliliter mal sieben Tage sind 4,9 Liter. Viele dieser Patienten kriegen zweieinhalb Liter Flüssigkeit pro Tag infundiert und es gibt denen dann zwei infusionsfreie Tage in der Woche. Und ob man nun sieben Tage in der Woche infundiert oder mittwochs und samstags, weiß ich nicht, zum Kegelabend oder in die Diskothek gehen kann, das macht schon einen Unterschied. Mhm. Es setzt zwei Dinge voraus. Die Situation muss vorher optimiert sein und stabil sein und das Zweite, und das ist so ein bisschen ungewohnt, glaube ich, für uns, ist, dass man ja ein Medikament gibt, GLP-2, und dann das als Effekt dieses Medikaments das zweite Medikament, nämlich parenterale Ernährung, runtersetzt. Und das ist nicht so gewohnt. Und manchmal kriegen die Patienten das GLP-2, aber die parenterale Ernährung wird nicht runtergesetzt. Dann ist das natürlich nur ein sehr teures Diuretikum. Und bei 250.000 Euro im Jahr für das GLP-2, erstattungspflichtig, alles prima, kein Problem, seltene Erkrankung Orphan-Drug, muss man das schon bedienen können. Also ich glaube, dass diese Substanzklasse irgendwie dahin gehört, wo Leute Erfahrung damit haben. Okay, also vielleicht nochmal der
0: Wirkstoff, das t -Duoglutide. Du hast den Preis eben schon genannt, aber nochmal ganz klar, welche Patienten sind für dich Kandidaten für eine Tedoglutide-Therapie? Gibt es da Einschränkungen? Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass irgendwie die Länge des Restdarms, spielt das eine Rolle oder ist das vollkommen irrelevant? Welche Patienten sind für dich Tedoglutide-Kandidaten?
1: Also painterale Ernährung, mhm. stabil und optimiert. Also Urinvolumen ausreichend hoch, nicht zu niedrig, genügend Natrium da drin, so dass man einen Effekt sehen kann. Erstens, zweitens, Dünndarmlänge spielt keine Rolle, zumindest was die Datenlage betrifft, die extreme 20 cm Dünndarm übrig geblieben, da weiß ich nicht, ob es wirklich gute Daten dafür gibt. Mhm. Und zumindest beim den Patienten, die ich sehe, die Interesse daran, des Patienten das zu machen. Mhm. Also ich habe viele Patienten, die sagen, ich infundiere fünf Tage in der Woche oder sieben Tage in der Woche. Und die Aussicht darauf, dass ich von sieben auf fünf komme, ist für mich von wenig Interesse. Und die Aussicht, dass ich von fünf auf drei komme, ist für mich auch wenig von Interesse. Aber wenn der Patient sagt, Mensch, ich bin bei fünf und ich will auf drei. Und vielleicht gehöre ich ja zu denen, die von fünf auf einen kommen. Das sind die richtigen Patienten. Mhm. Und für die, die sieben Tage in der Woche infundiert werden, sind zwei Pausentage und vielleicht werden ja drei draus ein enormer Gewinn an Freiheit. Stenosen sind schlecht, ja. Durchblutungsstörungen sind schlecht ja. und Strahlenenteritis. Also vor der Krankheit habe ich eine Menge Respekt, weil da eben doch oft Stenose drin ist. Da bin ich zurückhaltend, aber formal mhm. Nur die Stenose und vielleicht die Ischämie ist eine harte Kontraindikation. Mhm. Und Tumorerkrankung, man muss das Kolon von Polypen ausschließen. Es gibt einige tierexperimentelle Daten, die darauf deuten, dass das Polypenwachstum fördert. Für diese Patienten bestehen ja viele Risiken. Also aus meiner mhm. Sicht ist es eine Abwägung unterschiedlicher Risiken. Und ich wäre eher großzügig und das würde ich als Risiko nicht so in den Vordergrund spielen. Super. Ich glaube, auch ein wichtiger Ausblick für Patienten. Ich habe
0: mitgenommen, Georg, dass wir mit der parenteralen Ernährung wirklich ein Organersatzverfahren haben, was man proaktiv dem Patienten unbedingt ja. anbieten sollte, was man managen kann und was auch dem Patienten ein gutes Leben mit einer befriedigenden Lebensqualität ermöglichen kann. Und natürlich ist es, sag mal, warum auch immer der Darm weg ist oder kurz ist, das sind ja häufig Schicksalsschläge, aber ich glaube, man kann dem Patienten auch eine positive Botschaft geben. Patienten können Jahrzehnte mit Dialyse überleben und sie können Jahrzehnte auch mit diesem Organersatzverfahren leben. Und dann aber darüber hinaus, und das haben wir im zweiten Teil diskutiert, gibt es Strukturen in Deutschland, dass man das ambulant auch gemanagt bekommt. Und drittens, wir haben eine medikamentöse Therapieoption mit glp 2 analoga die auch hier noch den Patienten helfen können, ihre Lebensqualität weiter zu verbessern. Ja. Das finde ich ja erstmal positive Botschaften für uns als Gastroenterologen, die sich mit den Darm beschäftigen, aber die sich eben auch mit Ernährung beschäftigen müssen. Und das ist eigentlich in vielen Dingen auch in unserer Hand. Georg, ganz herzlichen Dank für den spannenden Austausch. Ich habe viel gelernt heute und ich hoffe, dass die Hörer des Gastrogeplauders auch viel gelernt haben. Wie immer, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie Feedback haben, wenn Sie uns Themen vorschlagen wollen, dann sind wir dafür sehr dankbar und ich wünsche allen eine gute Woche und bleiben Sie uns gewogen. Herzlichen Dank. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Show Notes und unter dgvs.de slash podcast.